0: Hej, jag heter Nora Lerfaj och jag har tillsammans med myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd på uppdrag av regeringen gjort en poddserie om hur vi föräldrar kan prata med våra barn om rasism, fientlighet och hatbrott. Och det har blivit jättefina samtal med massa olika experter och jag tycker verkligen att du ska ta chansen och lyssna på det här. Du som är förälder, du som jobbar med barn, det här är för dig.
1: Hur du talar med din tonåring om viktiga frågor.
0: Hej, jag heter Nor och jag sitter här tillsammans med Maria. Vill du presentera dig? Ja visst, Maria Wikström. Jag jobbar som utredare
2: på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Och det är alltså en statlig myndighet som jobbar för att barn ska få så bra uppväxtvillkor som möjligt. Och så goda relationer som det går med sina föräldrar
0: det är vi väldigt glada för att den här myndigheten finns. Ganska nytt tror jag för många att det finns en sån här myndighet. Vi sitter också med en expert som heter Liv. Du får gärna också presentera dig.
1: Ja, Liv Sfilsk heter jag. jag. är psykolog och psykoterapeut. Och har skrivit en del böcker och gör en podd som heter Barnpsykologerna.
2: Vi ska prata om tolerans och empati när man har ett äldre barn eller en tonåring. Och min första fråga där, det är ju finns något bäst före datum för att påverka sitt barns förmåga till empati? Jag vill fråga egentligen både dig Liv och dig Nor, vad, vad ni tänker om det? Man börjar med dig Liv.
1: Jag tänker att eh, eh, det är aldrig för sent, men såklart ju för dess bättre. Mm. Alltså har man inte gjort det av någon anledning när barnet var litet så är inte det så att nej, men då kan vi inte göra det. Men det är, inte, det är bra att börja tidigt. Mm. Vi har ju
0: spelat in ett avsnitt där vi har berört de här frågorna, eh, hur man liksom pratar om det här med små barn. Det får ni jättegärna lyssna på om ni inte har lyssnat på det. Eh, men många eh, kanske inte har berört de här frågorna eh, och har tonårsbarn. Eh, och det tänker jag också så här, men gud, är det, är det för sent? Eh, och sen är det ju också såklart att alla har olika förutsättningar eh, till empati eh, som vi pratade om i det här andra avsnittet som vi gjorde att alla barn har inte kan inte känna samma empati från början men man kan träna och lära sig. Och om man inte har då fått träna på den särskilt mycket mm. eh, hur ska man börja träna sin tonåring på det?
1: Egentligen tänker jag att det är verkligen väldigt mycket på samma sätt men att en, ett äldre barn är ju såklart det går liksom inte att sätta sig och läsa sagor med ett äldre barn men det blir ju fortfarande det här samtalet om att Ibland pratar man om empati som också förmåga att, att ta andras perspektiv. Det är liksom lite mer konkret vad det handlar om. Och det kan man ju göra med ett äldre barn precis lika mycket. Fast på en ännu lite mer komplex nivå. Och i samtalen just då fråga, liksom, hur blev det för den då? Vad kände den då? Hur reagerade den? Och hur skulle du ha reagerat om det hade varit du? Och alltså just det här, testa liksom. Vi ställer oss här och kollar, Hur ser det ut då? Och det blir ju ett sätt även för en tonåring att träna. Jag tror ju verkligen som sagt att det här är en förmåga som man det är aldrig för sent att träna. Och att det är att ha en schysst empati, jag tror inte man liksom heller riktigt kan sluta träna. Det är ungefär som kondition liksom. Att det är inte som att man säger, nu har jag bra kondition så behöver jag aldrig träna mer. jag kommer ha det tills jag dör. Mm. Utan att det är på något sätt, vi tränar ju vår empati, eller vi använder empatimuskeln som du sa i det förra avsnittet, hela tiden. Mm. Så även för en själv blir ju det en slags träning att fortsätta prata om det och fortsätta ta perspektiv.
0: Det är ju såklart eh, olika nu om man har ett barn som, som har blivit utsatt för eh, rasism eller kränkningar eh, liksom, eller hatbrott. Det kan man ju förstå lite mer. Alltså komplexiteten kan man ju fatta lite mer när man är äldre. Men det är också skillnad på om man har ett barn som utsätter någon annan. Så att, liksom, det är såklart olika hur man bemöter det. Men hur komplexiteten Liksom komplex kan man vara? Hur komplicerat kan man göra det?
1: Med tonåringar tycker jag att man kan göra det komplicerat. Att, det är klart att det är skillnad på att vara 13 och 19. Men, men komplexiteten, alltså en 19-åring är en vuxen. Och de här frågorna är så viktiga så att vi kan inte behandla dem enkelt eller försöka liksom spela ner dem och göra dem lättsmälta utan <hör> Någonstans från, alltså i tonåring tycker jag att man faktiskt att leva med det svarta i det här. Liksom. Smärtan i det på något sätt. Men det är en realitet. Och, och tonåringar måste förstå, ta ansvar och också kunna i viss mån agera. Och liksom, så.
2: Men hur? Jag tänker att tonåringar är inte alltid så benägna. Eller så sugna att prata, sitta och prata med sina föräldrar. Det är en period där de helst inte gör det. Alltså hur får man in det här samtalet då? Om det inte liksom har hänt någonting utan att man bara vill, vill prata om det. Vars får det plats eller hur? hur? Har du några tips? Alltså, och du också en som har... Jag bor äldre barn. som har ah, gått igenom hur, tonåren. Hur, hur, hur gör mm. ni eller hur, hur tänker du?
1: Jag tänker ju att absolut kan det vara så att man kan ha en tonåring som kommer in, går in på sitt rum, stänger dörren och sen går ut nästa morgon och går till skolan i princip. Liksom. De faktiskt får väldigt lite tillfällen. Då, då kanske man också får hoppas att det dyker upp i andra sammanhang och att det kanske inte är, det är ju sällan hela tonåren är så mm. det är ju en period mm. som är så Nej, den perioden kanske man inte kan prata så mycket om viktiga saker mm. och då kanske det får vara så mm. och förhoppningsvis finns det lite vuxna någonstans i, i barnets liv som man kan ta om samtalen med
2: mm. att man kan menar att man kan att det är att man också ber andra vuxna
1: att det tycker kan, jag gärna man kan till. göra Mm. Jag, jag tänker verkligen det där, liksom, it takes a village to raise a child. Mm. Att inte göra sig mer ensam än man måste vara utan mm. faktiskt ta hjälp. Mm. Men, men också kanske se att men, den här perioden så når vi inte varann. Så det är inte mm. de här, nu kanske det är viktigare att bara så här, mår du bra? Är du, liksom. det, det lilla vi får måste vi handla om, om oss. Liksom. Mm. Mm. Men, men sen tänker jag ju att de här ämnena, även om inte barnet kanske själv kommer att säga det här har hänt eller så. Mm. Men det finns ju nästan inte en nyhetssändning idag som inte berör sådana här frågor i någon, någon mening. Så att det finns ju runt oss hela tiden och att bara kommentera det och ibland kanske man nästan får känna att man pratar med sig själv. Mm. Att liksom, det där händer, det är fruktansvärt och jag känner mig jätteupprörd över det och jag har sett det här i, i mina sociala medier och tycker det är jättejobbigt eller... Jag vet inte om jag ska, hur jag ska förhålla mig. Och då kanske man också, här, vad tänker du? Mm. Eller hur ser mm. det ut i dina flöden? Eller liksom, smyga in det och så. Men att det ändå finns många möjligheter till det. Åh, oh, mamma fattar ingenting. Det blir bara så jobbigt. Hon borde fråga någon som vet. Som mig.
2: Jag tänker också att det kanske inte är så lätt. Alltså, om man nu vill prata om det här. Men, men tonåringar, är, en del är ju jättepålästa och jättekoll och att man kan känna som förälder att, att det är svårt att ha det här samtalet för att man liksom saknar kunskapen det enda man vill är att ens barn inte ska liksom vara fientlig mot andra men
0: man kanske inte riktigt har
2: liksom begreppen eller orden blir det ja, vad ja, men jag, det?
0: jag Jag känner en lite också att ibland alltså, eller ibland, ganska ofta så är de yngre smartare än en själv, alltså framförallt när vi pratar om tonåringar, att man är så här ibland kan det se ut så att de bara men snälla, alltså jag, jag, liksom, jag föddes inte igår och jag vet, alltså de har sån himla koll eh, och att man sa ja okej nej men jag ville bara liksom att det också blir svårt liksom, mm, hur man precis. ska mm. prata, liksom. mm. hur, hur mycket kan man utgå ifrån att de vet och har hört liksom.
2: och att veta om det är så att de säger så därför att de inte vill mm. prata fast de faktiskt inte vet eller om det, är, ja, om det är så att de faktiskt vet och har kunskap
1: men man kanske också kan fråga tonåringen, men lär mig då. Du vet säkert mm. mer, berätta mm. för mig. För då kan, kan ju det vara en liksom lite sätt, eller snyggt sätt att få veta vad de faktiskt vet. Mm. Men det kan ju mycket väl vara så att du vet verkligen mycket mm. mer än mig. Mm. Det som är läskigt är väl om man misstänker att... Alltså om man har en tonåring som är duktig på att argumentera fast egentligen argumentera för en, en åsikt som man mm. inte helst skulle se. Mm. Och där man då känner sig dålig. Jag har svårt att bemöta det för att mm. man är inte är så kunnig själv. Mm. Då tänker jag att man kanske faktiskt återigen då får ta en sån här jag behöver lära mig. Jag får, kanske får lov att läsa på. Jag kanske får gå och låna en bok eller lyssna på en podd. eller liksom. mm.
2: Ja men precis det. för att Om det då är så att to tonåring har tagit influenser från andra håll än det man själv tycker att man har försökt att förmedla. Mm. Eh, vad kan man göra då? det behöver man ju på något sätt som vi inte bara alltså kunna vara en bra samtalspartner så att tonåring överhuvudtaget vill stanna kvar och prata. Men, men dessutom kanske man vill omvända sin tonåring eller liksom man vill ha tillbaka det där som man tycker att man har gett barnet när det har varit yngre. Mm.
0: Ja, hur ska man förhålla sig? Alltså rädda sitt barn ifrån? <laughs> <laughs> undo, och, undo. Ja, men lite så kan det ju faktiskt kännas om, ja. om barnet eh, argumenterar för liksom, värderingar som man inte alls. Mm. Mm. tycker att, att barnen ska ha mm. alltså dåliga värderingar helt enkelt väl. alltså det låter ju som att man får ju tycka vad man vill Men mm. alltså, till exempel är ju om, om barnet skulle argumentera för att det var rimligt med rasism eller va, mm. liksom, det, det är det ju inte och så ska man liksom
2: utan att förlora barnet på vägen ja, liksom för, för på eller för mästrande ja, det är svårt ja, vad säger du <laughs>
1: <laughs> Nej, det där är ju jättesvårt tänker jag också och ena sidan så tänker jag att jag tror att många föräldrar tänker att mitt barn kan inte ha de där värderingarna. Det är liksom omöjligt så det, det där är bara ett konstigt sätt att uttrycka sig. Det tror jag inte man ska gömma sig för utan faktiskt, eller bakom utan faktiskt höra vad barnet säger. Men sen tänker jag att man ju ändå får då argumentera liksom. Menar du då att vissa människor är mer värda än andra? Och, mm. och vad betyder det då? Alltså, ibland tror jag också att det här att ta hem perspektivet. Mm. Ibland är det lätt att ha sådana där åsikter när man tänker att det inte berör mig och mina. Mm. Men, att kanske, men det skulle ju betyda då att den i din klass eller farmor yes. eller liksom. Är det, mm. är det det du menar? Att farmor var mindre värd då än, än mormor mm. till exempel? För då kan liksom, att, att relativisera det så att det blir känsligt. Liksom, mm. att så här, för då blir det svårare liksom, att bara hänga fast vid en mm. idé på något sätt.
0: Och då, och då liksom, pratar vi lite alltså, där liksom man, om man har ett barn som kanske utsätter andra för rasism eller har rasistiska åsikter eller så här. Men eh, hur ska man, om man har ett barn som blir bli utsatt? hur ska man liksom prata kring det för det är ju kan man ju inte skydda dem från fast man vill.
1: Mm. Um, ja, då tänker jag ju att man måste dels eh, verkligen bekräfta upplevelsen. Sen måste man väl kanske också fundera just finns det ett, ett hot för då måste man kanske också tänka i riktiga skyddsåtgärder alltså polisanmäla eller alla. Liksom, så prata med skolan om det finns det händer saker i om det sker saker i skolan och så alltså allt form av, liksom det där rent faktiska skyddet måste ju liksom vara på plats. Men det emotionella det tänker jag är att man alltså dels lyssna, finns där och är det så att barnet behöver bearbeta det på något ännu mer professionellt sätt, att söka professionell hjälp. Eh, söka sig till andra liksom kanske då minoritetsstöd på något sätt, att liksom inte vara själv. Eh, dela egna erfarenheter om man tillhör samma minoritet som ens barn att faktiskt liksom, hur var det här för mig när jag var liten hur gjorde jag, vad gör jag idag vi lever ju också i en tid när det här har blivit så mycket vanligare det, alltså 70-80-talet var ju sådär det var ganska lite av, av sånt här då mm. um, så det kan ju vara att man själv när man växte upp inte mätte till exempel rasism på det sätt som ens barn gör men att verkligen liksom dela och finnas där. Men också vara tydlig med att det här är inte okej. Okay. Vilket ju är en jättesvår grej att, att stå... För. Alltså att Det är klart att man tycker det om man tillhör samma minoritet men det är ju väldigt svårt att liksom, det är inte okej okay och nu ska vi försvara oss själva. Mm. Liksom, det är inte vi som tycker att det här... Det är inte vi som gör det här. Liksom, det är jättesvårt att i ett utsatt läge försvara sin rätt, liksom.
2: Ja, men jag tänker också att som förälder kan man ju bli väldigt, jag tror vi var inne lite på det, jag tror du sa någonting om det om det var i förra avsnittet kanske nog, men i alla fall det du sa var att det inte alltid ungdomar kommer hem och berättar det här för sina föräldrar, när man har blivit utsatt. Mm. Um, och där tänker jag också att, att det kan ju vara så att en ungdom berättar för sin mm. mamma eller pappa. Men också säger att det här. Alltså, nu, nu får inte gå igång på det här. Eller gör ingen stor sak av det här. nu Bara för att jag berättade. Ja, Medan föräldern som du var inne på liv. Liksom tycker att det här är väldigt allvarligt. Det här, det här måste vi reagera mm. på. Mm. Hur...
1: Lova inte att du inte ska agera. För det kan ju vara så. Här, jag kommer bara berätta om du lovar att du inte säger det till någon. Du får, liksom. Precis, ja. Men att faktiskt Jag kan inte lova sånt. För jag mm. är förälder. Jag, jag kan liksom inte... Precis som så, om du kommer hem och säger att du har smugglat knark eller, mm. eller att de i klassen har liksom... Mm. Jag kan inte lova att nej, det är en ung, bra, tack ni vet jag. Så att man faktiskt liksom... Och, och det är ju jättemycket av förändrarskap är att vara obekväm. Mm. Att man får vara det här också. Jag förstår att du inte vill att jag ska berätta om det här eller liksom göra en stor grej av det eller så. Och vi kan tillsammans diskutera hur vi ska göra det så att det blir på det bästa sättet som du vill. Men jag, du kan, jag kan inte vara bakbunden. Om du blir utsatt för rasism eller mobbad eller vad det än är i skolan. Jag kan inte sitta här och tänka, jag får inte agera på det för det har jag lovat. Mm. Liksom ett barn som är 14-15 år som inte kan överblicka de långsiktiga konsekvenserna, mm. det är föräldraskap att faktiskt ibland vara obekväm just därför att man kan tänka långsiktigt.
2: Ja, men det är väl just det, att man, men man blir som förälder kanske rädd att, att tappa då det här förtroendet mm. för att man, mm. om du säger det här, då kommer jag aldrig mer att berätta något för dig. Och så då vill man så gärna förstås fortsätta få
1: veta om barnet har det tufft. Jag tror, min erfarenhet är att de allra flesta ungdomar, om de blir respektfullt bemötta, mm. just så liksom, att vi kan fortsätta prata om det, jag kommer berätta för det, jag kommer inte bara liksom, nu ringa rektorn och kalla in hela klassen och stå och skrika. Och, liksom, utan vi, vi gör det tillsammans, men vi kommer att göra någonting. Mm. Det respektfulla mötet tycker jag, de flesta ungdomar. Det gör inte att de låser sig. Men skulle man då, liksom just när jag sa till dig att jag inte skulle göra någonting, nu är det inte räckligt att prata med din klassförståndare. Jag har ringt hela kedjan till alla föräldrar. Liksom. Mm.
0: Jättesvek ju. Exakt. Mm. Och läskigt.
1: Precis. Och det där, jag tänker liksom i mitt jobb så kan jag ju möta det till exempel att, att barn kan. Alltså, jag har ju. Jag har ju Vissa saker om ett barn säger till mig så måste jag berätta det för föräldrarna. Mm. Och då är det ju många som tänker, men då kanske det gör att barnet inte berättar. Mm. Men det är precis samma sak där att om ett barn får berätta någonting och blir respektfullt mött. Mm. Då är det inte det som gör att de låser sig och sen aldrig säger något mer. Utan det är det respektlösa mötet mm. liksom, Eller det svikna förtroendet. Så att jag tror att man, kan liksom, man stänger inte dörren genom att agera. Men man måste göra det på ett öppet sätt liksom, och ärligt sätt.
0: Jag får ju bara hängelskap av att vara liksom, på tv. Så är det ju en hel del barn som skriver till mig och berättar att de befinner sig i en situation där de är mobbade. Eller någon har varit taskig. Och, liksom, och så känner de väl, ja men det här är en, hon, hon känner ju inte mig. Och du mm. skiter väl hon? I, att det blir lättare att berätta för någon som inte känner en. Mm. Och jag tänker alltid så här, men om det var mitt barn som mejlade eller hörde av sig så skulle jag vilja att den agerade så. Så jag liksom, i, i den mån jag kan så brukar jag liksom försöka prata med barnet. Ibland är ju situationen så allvarlig så att jag måste säga till barnet att jag måste liksom höra av mig till någon mm. om det här. Eh, och, och, och då får ju de ofta liksom panik såklart och så att man så här, liksom, också som du sa, vi gör, man gör det samma men också att jag ofta så här, överraskas av att föräldrarna inte har en aning mm. alltså de har inte märkt någonting, mm. så att det är som en chock för dem, verkligen mm. eh, och det behöver inte betyda att de är ignoranta utan bara att det är så läskigt att berätta mm. det är skitjobbigt och de vill skydda sina föräldrar eh, jag vill inte att eh, mamma ska bli ledsen mm. hon har så mycket annat att tänka på och hon kommer bli så ledsen att man liksom bryr sig mer om sina föräldrars känslor än om sina egna och sådär. Mm. Men om man
2: lyssnar på det här programmet nu så tänker man precis det att ja, tänk om det är så att mitt barn inte berättar för mig men har det jättejobbigt hur, hur kan man liksom göra då för att inte göra en jättestor sak av det men ändå liksom att jag vill veta
1: man ja, kanske du... kan hänvisa till det här programmet. Jag hörde en podd och då pratade de om det här. Och jag började tänka, är det så, finns det saker som du inte vill berätta för mig? Mm. Och så, så tror jag också det där att att vara tydlig med, jag kommer bli jätteledsen om du har det jobbigt. Men Men jag vill ändå veta, det gör mig ännu ledsnare att inte veta. Mm. För det är ju väldigt många barn som liksom tänker att deras föräldrar ska må sämre om de mm. får veta. Mm. Och just det där, vet du, det värsta för föräldrar är att inte veta. Mm. Liksom förä Nästan alltså det finns ingen som förälder vill man alltid veta. Framförallt inte veta mm. och ha en möjlighet att kunna hjälpa. Så mm. kanske man inte alltid kan det. Men det mm. kan ju hända saker med ens barn. man kan ju få sjukdomar som man, mm. man kan inte hjälpa. Liksom. Mm. Men att inte veta är alltid värre än att Ja, man,
0: det, man håller ju för det som alltså. förälder. Så här, jag kommer ta ansvar för min egen lättnad i det här. Liksom. Mm. Det behöver du inte bära. Liksom. Mm.
2: Jag tänkte på en annan sak. Och det, liksom, om man då som förälder ställer på ett samtal från skolan där man får veta att, att mitt barn har gjort sakta rasistiska saker till, till ett annat barn. Eller min tonåring har skrivit på sociala medier eller på Snapchat till ett annat en annan ungdom. Och så blir man så där som förälder helt förstörd och skamsen och arg och, och så kommer barnet hem vid fyra tiden och då har man liksom hunnit elda upp sig hela dagen och så. För man känner att det här är ju inte alls så som vi pratar hemma eller hur liksom, vad, vad sysslar du med, vad är du med för ungdomar eller vad ja, nu blir det ingen mobil och inget, ja. Man kan ju förstå att det liksom blir en, mm. såklart en konflikt när, när föräldern kommer att agera så när ungdomen kommer hem. Men om man nu ändå råkade agera så där att det, att det blir liksom riktigt ett jättebråk och att ungdomen blir ärde och besviken för att föräldern inte lyssnade på dens historia också. Vad va kan man göra för, för att laga?
1: Först och främst tänker jag att det kanske inte är fel att det brinner i huvudet. Mm. Liksom det kanske är faktiskt så här starkt är det här för mig. Jag visar mm. en jättetydlig reaktion nu och... Liksom. Mm. återigen alltså liksom det här att på något sätt ändå vi måste ju också vägleda oss som vuxna och vissa mm. saker är precis så illa mm. liksom mm. sen kanske man kan liksom ja, men jag är ledsen att jag sa dumma saker eller det där hade jag inte behövt säga alltså. mm. man kan ju be om ursäkt mm. men jag tycker inte att man ska be om ursäkt så pass att man liksom tar tillbaks utan jag men, så, här så här upprörd blir jag faktiskt, mm. det här är så fruktansvärt tycker jag mm. Men, och vi måste prata om det här. Vi måste behandla det här om. Varför gör du så här? Vad förstår du vad det här betyder för andra? Var, vad du har utsatt någon för? Och liksom. för att ja, blir... precis. Jag tycker vad det är så skönt
0: det? att du säger det. Att man faktiskt får... Bli, för att, för att liksom, om man inte blir det så är det som att man normaliserar att det där är okej. Okay, mm. mm. Och det är då det blir på riktigt farligt om man fortsätter sprida. Men jag tänker också så här, det kan ju vara så att barnet har en berättelse om att så här, den där personen har varit jätte jätte elak mot mig mm. och att få säga så ja men du kan säga rövhål till den personen det går jättebra du mm. kan räcka fingret du kan men du får inte säga rasistiska mm. grejer då är det du som är liksom skurken här mm. så att att ändå få liksom bekräfta det att jo men så här så här mm. farligt är det liksom mm.
1: men och det där tycker jag är bra exempel också för att jag menar, det finns ju på något sätt så här liksom massa saker som, som är okej okay att göra, men det finns grejer som faktiskt, det är inte okej okay, oavsett omständigheter. Det spelar mm. ingen roll. Liksom. Jag menar, så. Mm. Du får inte skjuta din klasskamera. Det finns ingen omständighet när det, Den får ha betett sig hur illa som helst. Men nej, mm. det finns vissa, där går gränsen. Mm. Sen innan dess finns det massa man överutrymme. Vi kanske måste titta på det och vad som har gjort att du inte har använt något av det. Berättat för mig tidigare att den här har varit så här taskig eller berättat för någon annan vuxen eller fått hjälp eller liksom... Och det är ju ett jätteproblem. Men det här sista änden, där går gränsen liksom.
2: men, men efter den där... Eh, ja men, för vi var inne på i början om det finns något bäst före datum för, för att lära sitt barn eh, empati. Eh, men efter, efter det här och det, det här har hänt och, och föräldern har varit arg. Och så sen så är det dags att börja prata om vad det handlar om. Hur... Eh, hur fortsätter man då? Eller liksom vad, vad, vad är naturliga nästa steg när, när det här har hänt?
1: Jag tror att man måste utgå från hur man kommunicerar i familjen. och hur man liksom, alltså Det kanske är att gå och knacka på. Bara, du, vi måste snacka, vi går ut och tar en promenad. Vi mm. sätter oss i bilen och kör en
2: mm.
1: någonstans mm. bara. Liksom. Mm. Eh, vi tar en kopp te. Liksom. Eh, alltså, va, va, hur brukar man nå tillbaka till varandra? Mm. Men, men kanske ändå vara tydlig med att liksom, jag ber om ursäkt för det här. Men jag ber inte om ursäkt för det här. Och liksom, dit det, det där jag, det, jag ångrar inte, eller liksom, jag mm. står för det fortfarande.
2: Men kan mm. man liksom tvinga... Ja. Nej, förlåt. Ja, men jag tänker, jag tänkte också nästa steg alltså i det här att, att en, mitt barn har, har uttryckt sig homofobiskt till exempel och till någon annan. Alltså, vad blir nästa steg? Ehm. Um. Kan jag kräva som förälder att nu får du ta och ringa upp till den här och säg, be om ursäkt? Eller nu får du, imorgon så åker vi dit. Eller ja, vad, vad, liksom, vad kan bli nästa steg utifrån vad som har hänt då?
1: Det där är ju så, alltså, om, om, liksom, om mitt barn har tagit något från någon, då kan man verkligen säga, nu åker vi dit och lämnar tillbaka det och du säger mm. förlåt. Liksom. Mm. Och då har man ju på något sätt ändå återgällat saker. Mm. I ett sånt här fall så tänker jag att, att tvinga barnet att ringa och säga förlåt. Kanske till och med en kränkning för den som har blivit utsatt. Mm. För att man liksom mm. fattar att du, du mm. tycker inte att du... du ba, det här är bara liksom en mm. slags bikt. Mm. Eh, utan att man faktiskt liksom... Sen kan man ju kanske som, som själv då... Jag kanske kan ringa det barnets föräldrar och säga att... Mm. Jag har fått veta det här, ja. jag är fruktansvärt upprörd. Vi kommer att mm. prata om det här länge. Ja. Men jag vill inte tvinga honom nu eller henne mm. att ringa och säga förlåt. För, vi, för det, här måste land, det här måste bottna liksom, mm. innan vi gör det. Och, och, och sen göra det jobbet liksom, att förstå hur det kändes hur hade det känts för dig att hålla på liksom, tills man mm. faktiskt får ett, ett ärligt förlåt liksom. mm. och jag kan ju säga ett ärligt förlåt som förälder om jag är genuint upprörd så kan jag ju göra det och förklara att liksom, jag försöker hålla den här situationen så bra jag kan och då kan man ju också möta den föräldern kanske liksom, är det något annat vi ska göra, ska vi tillsammans prata med skolan om att det här har hänt om va, hur de kan agera för att liksom få ner det här i hela mm. elevgruppen och så. Men, liksom, men just nu skulle det bara vara läpparnas bekännelse att mitt barn skulle ringa och säga, förlåt. Men det kan väl vara tillfälle kanske att reflektera över då, hur har vi pratat om det hemma? Och, och kanske liksom, och också fråga barnen, vad, för, för då kanske barnen säger, men ni har ju sagt så. Mm -hmm. vad, har vi, vad sa vi? Mm. Vad är det vi har, inte kanske då direkt... Det kan ju vara svårt, men man kan ju ändå få kanske ta ett omtag efter talet. Liksom. Va, när hörde du säga så? Ja, men ni sa ju att det var så mycket kriminalitet eller någonting sånt. aha okej. Okay. Det vi menade var så här. Och att faktiskt kanske också då, vi kanske inte var tydliga. Eller vi kanske mm. liksom, när vi pratar så så vet vi att det är så här vi menar. Men det kanske du inte förstår. Du kanske mm. tänkte att det, det där lät ungefär som det här. Och liksom, mm. Mm. Ja, I så fall så liksom, det är det inte så vi menar. Vi tänker så här. Mm. Och att man får verkligen ja, men fördjupa och nyansera sitt sätt att uttrycka sig och mm. ta samtalet.
2: Mm. Att vara en bra samtalspartner till, till, sin, till, till sin tonåring.
1: En grej som jag tänker är, är viktig för all, det, För det är många föräldrar som frågar sådana här frågor. Och så tänker jag att så här, du känner ditt barn bäst. Utgå ifrån det du vet. Liksom. Hur brukar det funka att prata med ditt barn? När brukar det funka? Du kanske inte vet allt just nu. Men, men ändå. Liksom, du har mycket kunskap. Använd den. Och fundera just på. Liksom, I vilka situationer kan det funka? I vilka situationer vet jag att det absolut inte funkar? Gör inte det som du vet att inte funkar. Testa det som du tror kan funka. Utvärdera. Liksom, vad lyhör? Och så får man komma ihåg att det är en period i, i så tonåren är en period när det inte är jättelätt mm. och man kanske liksom får nio dörrar i ansiktet mm. och den tio gång tionde gången kommer man in och det kanske är okej, det kanske inte är ett tecken på att man är en dålig förälder mm. utan nu är vi där liksom sen är det ju också så för de allra flesta så är tonåren en period och man kommer ur den och man hittar ett nytt sätt, man hittar tillbaks liksom. mm. det kanske är några år när man faktiskt är det värsta ungen ens barn kan tänka sig och det är plågsamt och man får vara ledsen för det och liksom, mm. Men man kanske också kan ha en liten tråd av hopp om att det, vi kommer ur det här. Vi möts på en annan plats sen. Men får man
0: gå bakom ryggen på sitt barn som är tonåring? Alltså får man, om man känner ett stråk av oro. att så här, Nu är du på väg mot ett dåligt håll. och Du umgås med folk som har dåliga värderingar. Jag märker att du färgas lite av detta. Kan man liksom gå bakom barnets rygg och börja... Liksom ta i tur med detta och prata med andra vuxna runt omkring, inklusive skolan eh, eller andra barns föräldrar utan att ens barn liksom vet om det.
1: Det tycker jag att man kan göra. Jag, jag trodde att du var inne på att så här, läsa dagboken. Nej, eller det får kolla. man inte Nej, göra. Precis. Absolut,
0: det är direkt integritetskränkande. Men jag tänker liksom verka... För det kan också vara ett sånt som barn skulle liksom bli
1: jättearg
0: mm. om man visste. Mm. Mm.
1: Mm. Men det tycker jag också ingår i det här att liksom... Jag är förälder. Alltså... Liksom förmågan att tänka långsiktigt den utvecklas ju typ upp till 25 års ålder liksom hjärnan är inte färdigutvecklad man får ändå komma ihåg att vi har att göra med barn och barns hjärna vi kan inte tänka att de ska få styra det blir inte alltid jättebra när vuxna styr heller men det kanske förhoppningsvis blir lite mindre mm. dåligt mm. alltså vi måste, ibland så är det så här, du, det att du inte vill, jag kan inte ta hänsyn till det, därför att precis som jag skulle inte om du inte vill ta din diabetes medicin, fast du är diabetiker vi kan inte ta hänsyn till det, för nu kommer du dö då. Mm. Vi ser det, du ser bara precis här och nu att det gör ont eller att du vill leva som alla andra tonåringar liksom. Och Men det är lite samma sak Man får här. typ
0: ringa så här ridläraren eller djupas alltså att bara säga, du, här, jag blir sårbar här nu, jag, jag är orolig. Känner du igen det här ja. liksom? Och, och egentligen behöver man kanske aldrig berätta det för sitt barn. Då, om det liksom verkar som att det här funkar och det blev inget. Eller, mm. ja, det var.
1: Precis. Men om det skulle komma fram så kanske man kan stå för det.
0: Ja, man ska inte ljuga och säga nej. Då, att nej, det Exakt. har vi inte gjort. Nej.
1: Och vilket man tänker att såhär, det är svårt att stå för att man har läst någonstans dagbok. För det, precis som, liksom, det är sånt övergrepp på någon ja, kränkning. Men att liksom, ja, jag ringde din ridlärare. För jag är jätteorolig för dig. Och du säger inte till mig, nu gör jag så här. Jag mm. förstår att du blir arg på mig för det. Men jag kommer fortsätta att göra saker. För jag vill att du ska må bra. Mm. Det är det viktigaste för mig.
2: Men jag tänker att det kan ju vara... Alltså som förälder i din familj så kanske man pratar om migrationen i Sverige och segregationen och mm. om gängskjutningar och så vidare och, och, och tycker att det är fel och hemskt att det har blivit som det har blivit. Ehm, Medan barnet kanske då, ungdomen snappar upp det på ett annat sätt och agerar eller uttalar sig på andra sätt utanför hemmet än vad man mm. liksom alls som föräldrar hade som Tanke att det handlade om. Men om jag då är förälder, kanske ensam ensamförälder, och känner att jag, jag fixar inte mina barn, jag fixar inte min tonåring, och samtidigt har jag kanske två barn till. Um, vad ska jag, och jag känner ändå att ja, men jag kanske inte har det här nätverket av släktingar, eller så. Hur, uh, ja, men vad, vad ska jag göra? Be om hjälp. Och var ska jag be om hjälp?
1: Alltså allt ifrån ridläraren, släktingar, vänner, grannar, alltså det kan ju vara barnets kompisars föräldrar mm. kanske är någonting, det, frit alltså, fritidsaktivitet, trä tränare, ledare, skolan, sko elevhälsovården, SOS, mm. socialtjänsten mm. och sen kan man ju också ringa de här olika, det finns ju här lite jourtelefoner typ jourhavande. Inte att jag är präst eller vän eller... Jag tänker till och med som förälder om man är desperat skulle kunna ringa till bris Det är ju mm. ett, egentligen tänkt att barn ska ringa dit. Men mm. faktiskt bara, jag vet inte vart jag ska vända mig. Mm. Alltså fråga någon som kanske har lite koll på vem man kan fråga. Mm. bris kanske inte kommer säga ring tillbaka till oss. Mm. Mm. Vi är inte rätt, men vi vet att du kan prata med den här. Fråga husläkaren, fråga distriktssköterskan. Mm. Alla som är på något sätt inne i de här nätverken har ju liksom, Det är inte mig du ska fråga. Fast jag vet att du kan fråga SOS oss till exempel eller liksom...
0: Men att det finns, om man inte vet så kan man ju tänka jag eh, googla, hur gör jag? Och ringa, och typ 1177 tycker jag är världens bästa mm. nummer. <laughs> de kan man, man fråga om allt. Eh, från att det kliar under tårnagen till liksom, eh, mitt barn vad gör jag, vem mm. ringer jag? Mm. Som kan leda en vidare liksom.
1: Om man tycker att det också är väldigt, känns väldigt skamligt att be om hjälp mm. så är ju alla de här, alltså inte om man vänder sig till ridlärare men alla andra har ju tystnadsplikt så det är faktiskt ingen annan som yes. behöver veta att man vänder sig. Om mm. man ringer till SOS så får ingen annan veta det, man mm. behöver ju själv inte berätta det för alla man känner mm. och ingen annan och som 1177 har tystnadsplikt på mm. alla de här liksom. så det är faktiskt en väldigt liten grupp som kommer att veta att man har sökt hjälp- mm. och känner man att, liksom, att man inte vill berätta för någon annan- mm. så gör man inte det. Mm.
2: Så att be om hjälp, det är egentligen, då har man en ganska hög förmåga som förälder- om man, om man klarar av att be om hjälp. Mm. Mm. Jag tänker att vi ska börja avrunda det här samtalet. Tack, tack Liv för att du var med. Jättebra. Tack för att du fick vara med. Du har lyssnat på poddavsnitt från Myndigheten för familjerätt- och föräldraskapsstöd- det är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska ha trygga uppväxtvillkor och goda relationer till sina föräldrar. En sammanfattning av dagens program hittar du på mfof.se småprat Där hittar du också material som hjälper dig som förälder att vara beredd att prata om rasism, hatbrott och fientlighet. På mfof.se småprat hittar du också alla andra avsnitt i den här serien.